0: Evet, herkese merhabalar. Midasın sunduğu Akşam Bülten'e hoş geldiniz. Ben Furkan. Hemen tarihime bakıyorum. 20 Mart pazartesi. Bir haftaya daha başladık. Şimdiden söylemekte fayda var. Herkes için güzel, keyifli bir hafta olsun dileğiyle başlayalım isterseniz podcastimize. Hatta hazır yeri gelmişken klasik hatırlatmamızı da yapalım. Bu podcastte konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Biz akşam bülteni ne yapıyoruz? Kısada bir hatırlatma geçmekte fayda olabilir. Ee, akşam bültenlerinde biz ilk olarak Amerikan borsalarına endekslerinde şirketlere yönelik güncel haberleri ve bilgileri, podcastin sonlarına doğru da Borsa İstanbul'a dair veya şirketlere dair güncel bilgileri ve haberleri derleyip sizlere aktarıyoruz. Evet, ilk olarak Amerikan borsaları... Bakalım haftanın ilk gününde nasıl haberler var. Aslında birazcık derleyip topladık e, haberleri sizler için. Yine daha çok analiz yorumları ve açıklanacak bir bilanço var mesela. Buna yönelik analiz yorumları var. İlk olarak aslında önemli bir haberimiz var. UBS kredi suizi satın alıyor. Şimdi biliyorsunuz yakın zaman hatta bir önceki bölümlerde sık sık altını çizdik. Amerikan piyasaları şu an aslında e, mesela Silicon Valley Bank'le beraber aslında bir banka sektörünün çakılması demeyeyim böyle çok olumsuz konuşmayalım ama hani peş peşe gelen kötü haberlerle beraber bir süredir bir, bir karamsar bir hava var aslında. Şimdi UBS de Credit Suisse satın alma sürecine girmiş. UBS Pazar günü yapılan açıklamada iflastan kurtulmaya çalışan Kredi Suisi toplam 3 milyar İsviçre Frangı yani 3,25 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla satın almaya karar verdiklerini duyurdu. İlk olarak yatırımcılar ne alacak ne edecek yani hesabında Kredi Suisi hissesi bulunanlar ne yapacak ona bakalım. Anlaşma hükümlerine göre hesabında Kredi Suisi bulunan yatırımcılar her 22,48 e, hisse için 1 adet UBS hissesi alacak. Bu satın alma işlemi ise hissedarların onayına sunulmayacak. Satın almanın tamamlanıcı tarih ilerleyen günlerde açıklanacak. Biz de zaten akşam bültenlerimizde veya yazılı haberlerimizde bunu size aktaracağız diye tahmin ediyorum. E, i̇şin nedeni aslında biraz daha yakından bakmak gerekirse? Bu satın almanın kredi yüz kaynaklı bir değer kaybından UBS'i koruması beklenen hisse bazı bir ödeme ile gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kredi suiz bu anlaşmanın İsviçre ekonomisi ve bankacılık sisteminin istikrarla duyulması gereken güveni yeniden tesis etmek için yapıldığını belirtti. İsviçre hükümetinin önayak olduğu görüşmelerin ardından varılan mutabakat, İsviçre Federal Maliye Bakanlığı, FINMA ve İsviçre Ulusal Bankası'nın desteğini aldı. Anlaşma sayesinde İsviçre yurt içi piyasasındaki liderlerini pekiştirdiklerine vurgulayan UBS, bu birlikteliğin grup genelinde 5 trilyon dolarlık yatırım varlığına sahip küresel çapta lider bir varlık yöneticisi ortaya çıkardığını açıkladı. UBS, Amerika ve Asya Pasifik'te yürüttüğü büyüme odaklı stratejisinin değişmeyeceğini de altını çizdi. Şirketten de tabii ki de bir açıklama geldi. Şirketten yapılan açıklamada bu anlaşma UBS'in İsviçre'deki evrensel banka liderliğini güçlendirdi. İki şirketin oluşturduğu güç birliği Avrupa'da yatırım varlığı 1.5 milyon doları aşan lider varlık yöneticisi olacak dendi. Kredi ile alakalı haberimiz böyleydi. Bir sonraki haberimiz ise bir bilanço haberi. Daha doğrusu bir bilanço ve bu bilançoya yönelik beklentiler üzerine Nike yakın zamanda bilanço açıklayacak. Yakın zamanı dediğim aslında yarın. Şimdi Nike salı gün açıklanması beklenen 3. çeyrek bilanço herifesinde analistlerin ve araştırma kurumlarının hem olumlu hem de olumsuz yönde ilgisini çekiyor. Bu da anlaşılabilir bir durum bu arada. Herkes bütün e, bilançoları olumlu bakacak diye bir yorum yok açıkçası. Zaten bu haberimizde de analistlerin bir e, pozitif yorumları, bir de negatif yorumları var. Şimdi bilanço açıklanmasından önce konsensüs hisse başına kar tahmini 0,54 dolar seviyesinde ve bu tahmin yıl bazında yaklaşık %38'lik bir düşüş anlamına geliyor. Diğer yandan gelirin yaklaşık %5,6 artarak 11,48 milyar dolara ulaşması da bekleniyor. Arda arda 8 çeyrek boyunca hisse başına kar tahminlerini yükselten Nike bu zaman aralığında gelir beklentilerini yalnızca 2 kez tutturamadı. Burundan hatırlatmakta bir fayda var. Şimdi gelelim analist yorumlarına. Analistler bir boğa yorumu yaptı bir de ayı yorumu yaptı tabi. İlk olarak boğaya bakalım. Analist Jonathan Komp toplam gelir ve kar zarar hanelerinde beklentilerin üzerine çıkılmasını bekliyor analist özellikle öngörülerin yukarı yönlü olması durumunda hissenin cari ortamda cazip bir seçenek olmaya devam edeceğini vurguladı. Hissenin sektör üstü performans notunu değiştirmeyen Comp, 12 aylık ortalamada 130 dolarlık bir fiyat hedefi belirledi. Analist Giyim ve ayakkabı üreticisine Mart 2021'den bu yana aynı notu veriyor. Bir de dediğimiz gibi ayı yorumu var açıkçası, yerpazenin diğer ucunda baktığımızda Redburn, Fiyatın yükselmesi hisseyi liste bir duruma getirdiğinden dolayı hissenin umutları boşa çıkarmaya mahkum olduğuna inanıyor. Bu yüzden sat notu veren analist hissenin 12 aylık ortalama fiyat hedefi 100 dolar olarak belirledi ve hisse için önümüzdeki yıl önemli bir düşüş yaşanabileceğini ileri sürdü. Kurumun analistleri büyük markalar her zaman sahip olmak istenecek harika hisse senetleri değildir ifadelerinde kullanmış. Evet, Nike bilançosuna yönelik e, beklentiler haberimizde böyleydi. Şimdi gelelim büyük bir haberimize aslında. Bu yakın zamanda aslında e, peş peşe gelen e, banka iflasları ve bankacılık sektöründeki bu düşüşler üzerine aslında bir analiz yorumu yine. Analiz yorumundan ziyade analiz öngörüleri diyelim. Şimdi küresel bankacılık sisteminin durumuna dair endişelerin, yatırımcıların keyfini kaçırması nedeniyle S&P 500 Cuma günü %1'den fazla düşüş kaydı. Genel piyasa endeksi de 4 ay içinde 3. kez düşerek ay bazında yüzde1 aşkın değer kaybetti. Borsalardaki düşüşler alın fırsatları verirken diğer yandan yakın gelecekte zor günlerden geçmesi beklenen hisselerden kurtulmayı da yarayabilir. Şimdi analistler fax verilerini kullanarak aşağıdaki kriterlere uyan hisseleri belirlemek üzere S&P 500'ü taramış. Şimdi ortalama analiz notunun tut veya düşük seviyede olması, Faxed bu notları 5 kategoriye ayırıyor. Al, yüksek portföy ağırlığı, tut, düşük portföy ağırlığı ve sat olarak. Şimdi takip eden analizlerin en az 120'sinin sat notu vermesi kriterlerden bir tanesi. Analizlerin 12 aylık ortalama fiyat hedefinin önümüzdeki 12 ay içinde değer kaybına işaret etmesi ikinci kriter. Şimdi de bu iki kritere uyan hisselere bakalım. İlk hisseyi birçoğunuz duymuştur. Çamaşır suyu üretisi Clorox. Clorox için ortalama analiz notu düşük portföy ağırlığı seviyesinde. Takip eden analizlerin yaklaşık %32'si hisse için sat diyor. Clorox hisselerinin önümüzdeki yıl %9 düşmesi bekleniyor. Clorox geçen ay 4'ün çeyrek için beklenenden daha güçlü bir düzeltilmiş kar açıkladı. Ancak şirket 2023 mali yılı için %2'lik bir gelir düşüşü öngörüyor. Barclays analizleri bir bilgilendirme yazısında şunları söylemiş. Bir yandan talebi stabilize etmeye çalışırken diğer yandan dijital bir dönüşüm geçiren şirketin kat etmesi gereken uzun bir yol. Yakın vadede en iyimser görüşte dalgalı görünüyor demiş. C.H. da listede yer alan bir başka hisse. Lojistik hissesinin ortalama notu tut seviyesinde ve takip eden analistlerin %25'i sat diyor. C.H. Robinson için analistlerin 12 aylık ortalama fiyat hedefi hissenin önümüzdeki 12 ayda %2,4 değer kaybedeceğine işaret ediyor. Demiryolu bekleme tazminatları, kamyon yükü tarife döngüleri ve kömür hacimlerini şirket açısından olumsuz rüzgarlar olarak gösteren J.P. Morgan, hissenin nötr olan notunu Şubat ayında düşük portföy ağırlığı seviyesine düşürdü. Listede yer alan bir diğer hisse de ortalama analiz notu tut seviyesine olan ve 12 aylık ortalama fiyat hedefi önümüzdeki 12 ayda hafif bir düşüşe işaret eden Campbell So. Şirket Boeing ilk günlerinde beklenenden daha güçlü bir çeyrek bilançosu açıklamıştı. Ancak Covid-19'dan fayda sağlamasının ardından şirketin büyüme görünümünün görece yavaş kaldığını hatırlatan Stifel analisti Christopher Grow hissenin tut notunu değiştirmedi. Listede yer alan diğer şirketlere de hızlıca bir özet geçebilirim isterseniz. Pinnacle West Capital, Expeditors International, Consolidated Edison ve T. Rowe Price. Evet, Amerikan piyasalarına ve borsalarına yönelik ve hatta şirketlere yönelik haberler böyleydi. Gelelim Borsa İstanbul'un bugünkü gündemine. İlk olarak Borsa İstanbul güne nasıl başladı? Bist 100 endeksi güne %0,33 düşüşle 5.119,58 puandan başladı. Şirketlere yönelik haberler de gündeme geldi tabii. Bunları da bir iki cümleyle özetleyelim. Girişim elektrik katıldığı 3 ihalede 11,6 milyon dolarla en avantajlı teklifi verdi. Yunsa kayıtlı sermaye tavanının 35 milyon TL'den 500 milyon TL yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yaptığını açıkladı. Rainbow Polikarbonat halka arzdan elde edilen fonun 44,8 milyon TL'sinin finansal borç ödemelerinde 26,5 milyon TL'sinin işletme sermayesinde 11,3 milyon TL'sinin GES yatırımında kullandığını açıkladı. Son olarak da Egeplast Ege Plastik sermayesini 27,8 milyon TL'den 761,1 oranında bedelsiz olarak 239,6 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verdi. Evet bu haberlerle beraber de akşam mültenin aslında sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sürçü lisan ettiysem affola ve dilimi dönmediği şeyler olduysa affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.